0: Großzügigkeit setzt was frei, wie die Annette gerade vorgelesen hat. Unsere Schritte hier im Natürlichen bewegen was in der unsichtbaren Welt. Wisst ihr, dass diese Realität, in der wir leben, eigentlich die zweite Dimension ist, nicht die erste Dimension? Die größere Dimension ist diese Dimension, die wir mit unserem menschlichen Auge nicht sehen können. Aus dieser Dimension heraus wurde alles erschaffen. Diese Dimension war zuerst. Gott war und das Wort war bei Gott und das, Gott, das Wort war Gott. Und aus diesem Wort heraus, er ist das Wort, aus diesem Wort heraus hinein in den Geist, der über den Wassern sich lagerte, hat Gott das ganze Universum erschaffen. Es ist so gut, was sie vorgelesen hat, wirklich, das verändert vieles in unserem Leben. Wenn wir natürliche Schritte im Gehorsam mit Gott gemeinsam gehen, bewegt es was in der unsichtbaren Welt. Engel werden freigesetzt, Segen wird freigesetzt. Das ist was verändert. Was die Ute getan hat, in diesem Moment einen Gehorsamsschritt zu gehen und Gott ein Opfer zu geben, hat sie gesegnet, ihre Generation gesegnet und die Generationen nach ihr. Das sind nicht irgendwelche Kinderlitzchen, was wir machen, irgendwelche läppischen Dinge. Mit Gott gemeinsam haben Dinge Ewigkeitswert. Wir bauen was für die Ewigkeit. Simon hat vorher gesagt, und es passt total gut zum Predigtthema heute, Simon hat gesagt, Gott ist über unseren Problemen. Dann haben wir ja auch über diesen großen Gott gesungen. Wir haben uns vor einigen Wochen ähm, Genau, wir haben uns vor einigen Wochen in der Hauskirche unterhalten und hatten einen total regen Austausch über David und haben dann gemeinsam festgestellt, dass es ganz, ganz viele Bibelstellen in den Psalmen gibt, wo, wo David in der schwierigen Situation ist, wo David in Herausforderungen steckt und immer wieder dann diese Worte fallen, aber du, Herr, aber du, Herr, aber du, Herr, und darüber will ich heute reden, weil es total passend auch zu dem ist, was wir am Erweckungsabend ein bisschen gehört haben vom, vom Bruder John und vom Isaac. Dieses Zeugnis, es hat mich nochmal so brrr, völlig, den, völlig den Horizont gesprengt, dieses Zeugnis, wo der Bruder Jon erzählt hat, im, im Gefängnis wo er im Gefängnis war und dieser geistliche Vater von ihm aus seiner Zelle rauskam und von außen die Hand aufgelegt hat und das Schloss aufgegangen ist und der Bruder Jon nachher durch fünf eiserne Türen durchgegangen ist und Gott ihn übernatürlich aus diesem Gefängnis befreit hat und dann draußen vor der Türe noch ein Taxi stand mit laufendem Motor, wo er einsteigen konnte und direkt mitfahren konnte. Das hat sich angehört wie diese Sachen, die wir in der Apostelgeschichte lesen, oder? Ja. Verrückt! als Paulus und Silas im Gefängnis sind ja, und sie anfangen, Gott zu anbeten ja, und an die Türen aufgehen. Das ist so krass. Aber du, Herr... Aber du, Herr, hast das letzte Wort in meinem Leben. Aber du, Herr, hast das letzte Wort in unserer Gemeinde. Aber du, Herr, hast das letzte Wort in unserem Land, in dieser Region, in dieser Welt, in all dem, was abgeht. Aber du, Herr. Nicht nur, ja, aber, aber du, Herr Jesus. Du alleine. Die Bibel ist komplett voll davon. Wir werden jetzt gleich einfach mal, ich gehe einfach mal durch verschiedene Geschichten durch. Also wenn es dich interessiert, Schlage einfach mal das Wort Gottes auf. Von vorne bis hinten, ganz besonders das Alte Testament, da hat es Geschichten und Ermutigungen, wo Gott übernatürlich eingreift und Situationen komplett auf den Kopf stellt und umdreht. Zum Guten für sein Volk, zum Guten für seine Menschen, für die, die ihn lieben. Ah, oh, das ist unglaublich. Nehemiah 9 zum Beispiel, einfach mal ein total empfehlenswertes Kapitel für euch zum Lesen. Nehemiah 9, da, da wird es so richtig aufgelistet, diese Geschichte vom Volk Israel und wie Gott immer wieder eingegriffen hat. Also wenn es dir heute so geht, dass du sagst, boah ja, also... Das Jahr hat irgendwie ganz gut angefangen und dann stark nachgelassen. Und ich hatte echt so meine verschiedenen Herausforderungen die letzten Wochen. Fühle mich auch irgendwie entmutigt oder hoffnungslos oder herausgefordert. War schon wieder krank oder was auch immer das für dich bedeutet. Habe ich gute Neuigkeiten für dich heute. Aber du, Herr, aber Gott ist hier jetzt gerade und will deine Situation verändern. Bei Abraham zum Beispiel, ich habe hier einfach meine Folie erstellt und ein paar Sachen draufgehauen. Es gibt viele, viele mehr. Ja? Ich könnte wahrscheinlich noch übermorgen predigen, wenn ich mich jetzt auf all diese Geschichten beruf, wo Gott genau das getan hat, dieses Aber, du, Herr Bei Abraham zum Beispiel. Ja? Abraham hat diese Verheißung von Gott bekommen, dass seine Nachkommenschaft zahlreicher wie die Sterne am Himmel sein wird. Und wie war seine Situation? Er war schon fast 100 Jahre alt, als er das gekriegt hat. Ja, dann Ich bin nicht hundertprozentig sicher, 110 oder 120, als dann endlich Isaak kam. Aber er war eigentlich schon in einer Lebensphase, wo es total unmöglich war, überhaupt noch ein Kind zu bekommen. Und wenn die nachkommen, ja, überhaupt noch einen Sohn zu bekommen. Bei Sarah war es das Gleiche bei seiner Frau. Sie war zu alt, heißt es in der Bibel, noch ein Kind zu gebären. Sie war unfruchtbar zu dem Zeitpunkt. Aber Du Herr, Gott hat die Situation verändert, Gott hat die Situation auf den Kopf gedreht. Abraham hat vertraut, Abraham ist am Herzen Gottes dran geblieben und Gott hat die Verheißung geschenkt durch seinen Sohn Isaak. Unfassbare Geschichte. Beim Volk Israel, Flucht aus Ägypten, eine Geschichte nach der anderen, aber du Herr. Erstmal waren sie in Sklaverei und Gott beruft Mose und sendet Mose, sie zu befreien. Und dann macht Gott nicht irgendwas, dass das Volk einfach abhaut. Er schickt zehn unfassbare Plagen, um dem Pharao klarzumachen, lass mein Volk gehen, let my people go, lass sie ausziehen. Ja? Und dann geht es weiter. Das Erste, was dann passiert und das Volk ist dann immer wieder am Murren und sich beschweren. Sie werden befreit nach diesen unfassbaren Plagen, wo der komplette Nil, das ganze Wasser zu Blut wird. Rot wie Blut, das muss man sich mal geben. Musst du dir mal vorstellen, ja? wenn du heute Morgen beim Zähneputzen warst und dein Wasserhahn auftrittst und da kommt eine rote Suppe raus. So war das im gesamten Reich Ägypten. Gott hat Unfassbares getan, um sie zu befreien. Und dann laufen sie durch die Wüste und kommen ans rote Meer und erleben eine Begrenzung und hinter ihnen ist der Feind. Ja, was machen wir denn jetzt? Und sie fangen an, sich zu beschweren. Und Gott offenbart Mose und sagt, Teil das Meer mit deinem Stab. Hätte ich erst mal gedacht, wenn ich so einen Gedanken gehabt hätte, ja, jetzt bin ich aber komplett, bin ich jetzt komplett verrückt geworden oder was? Und Mose teilt das Meer und das Meer teilt sich und sie gehen durch ein Meer durch auf einem trockenen Boden. <lacht> Rechts und links, keine Ahnung, wie man es sich vorstellen kann. Rechts und links Wassersäulen. Ey, was geht denn hier? Aber du her. Und zum richtigen Zeitpunkt kommen sie durch, die Wellen krachen wieder zusammen und das, die, die kompletten Ägypter, die ganze Armee vom Pharao geht unter. Rot vom Himmel fällt dann in der Wüste. Wasser kommt aus dem Stein raus. Als Mose draufschlägt, schießt Wasser aus dem Stein in der Wüste raus. Immer wieder hat Gott eine total krasse Lösung für die Situation seines Volkes. Immer wieder hat Gott eine total krasse Lösung für die Situation deines Lebens. Aber du, Herr... Aber du, Herr, egal was in diesem Jahr 2023 passiert, ich halte mich fest an deiner Zusage, dass du bei mir bist und das letzte Wort hast. Jericho, dann kommt das Volk nach 40 Jahren im Kreiswandern endlich ins verheißene Land und stellt mit Ernüchterung fest, dass es komplett besiedelt und belagert ist von allen möglichen Großmächten, von Riesen und was weiß ich alles. Und dann ist diese unfassbar große Festung Jericho, diese Stadt mit diesen einzigartigen Riesenmauern. Und ja gut, was machen wir denn jetzt? Die kommen aus der Wüste. Ich glaube, die hatten keine großen Waffen dabei oder irgendwas. Was, wie sollen die denn das alles geschleppt haben? Die hatten kein Riesenkriegsheer oder so, um das einzunehmen. Stehen Sie da vor diesen riesigen Festungen. und was sagt Gott? Gott gibt Ihnen wieder eine kreative Lösung im Endeffekt. Ja, jetzt lauft mal die nächsten sieben Tage einmal am Tag außen rum um die Festung gemeinsam. Und am siebten Tag lauft er sieben Mal rum. Und nachdem er diese sieben Mal rumgelaufen ist, seid Trompete die eure Trompeten und die Mauern werden einfallen. Nach vorne. Hä? Nach vorne. Ja, genau, die Lobpreise nach vorne, die sollten nach vorne, so ist es. Danke für die Details. Und die machen das und die Mauern dieser mächtigen Festung fallen ein. Aber du, Herr, Gott hat wieder eine Lösung gebracht. Joshua 10 ist auch ein ganz krasses Kapitel. Lest es mal. Lest mal Josua 10. Josua 10, Vers 11, da heißt es. Und da geht es jetzt darum, das Volk Israel hat sich ähm, eins gemacht mit welches Volk war das mit irgendeinem anderen Volk dort vor Ort, auf jeden Fall sind die, sind die mit denen zusammengekommen und, und dann, ähm, genau, Gibson und Israel waren das, waren das und dann waren sie konfrontiert mit fünf Königen, mit fünf Königen in diesem verheißenen Land, okay, und diese fünf Könige haben sich dann zusammengetan, weil es denen nicht gepasst hat, dass dieses Volk Israel mit Gibson zusammen dieses Land einnimmt. Und dann waren es Riesenherrmächte. Also lest einfach, lest Kapitel 10 in Josua mal. Das ist so krass. Und was macht Gott dann, als sie in diesen Krieg ziehen? Was macht Gott dann? Vers 11 steht dann. Und es geschah, als sie vor Israel flohen und am Abhang von Beth Horon waren. Da ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Asseka, sodass sie starben. Hä, was? Dann kamen plötzlich irgendwelche Riesensteine vom Himmel runter und die Feinde wurden zerstört. Und die Zahl derer, die durch die Hagelsteine starben, war größer als die Zahl derer, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten. Und dann Vers 12 lesen wir nicht, Vers 13, die weiter, das ist auch nochmal krass. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen, so blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Dass das Volk seine Feinde besiegen konnte, hat Gott die Sonne stehen lassen. Die hat sich nicht mehr bewegt, die Sonne und der Mond sind stehen geblieben fast für einen ganzen Tag, bis komplett das Volk gerecht wurde. Also wir reden jetzt nicht über die Brutalität von Gott im Alten Testament, okay? Das, das ist nicht Sinn und Zweck jetzt von dieser Predigt. Aber Gott hat einen Plan verfolgt. Gott hat einen einzigartigen Plan mit seinem Volk verfolgt und Gott hat immer treu an seinem Volk festgehalten. Und er hat immer wieder diese Aber-du-Herr-Situationen gehabt, wo er in einer Art und Weise eingegriffen hat, wo es keine Lösung mehr gab für das Volk, wo sie am Ende waren. Wie gesagt, wir können die ganze Bibel weiter bei David, ja? Mit Goliath dann, dieser eine Stein, der den Riesen der Philister tötet. Oder dann bei Daniel, der in der Löwengrube mit diesen Löwen war. Ja, und die Löwen, die nicht anfangen aufzufressen. Oder noch krasser, dann dieser Feuerofen, der unfassbar heiß war. Und alle, die reingeworfen wurden, sind innerhalb von Sekunden verbrannt. Was passiert mit David und mit seinen Freunden? Sie sehen sogar noch zusätzliche Leute, die da drinnen sitzen. Engel, die, die David und die Freunde bewachen und sie verbrennen einfach nicht. Aber du, Herr, ja, David, Daniel war das, nicht David, Daniel, Daniel, der Gott vertraut hat, ja, der sich hingestellt hat, Gott nachgefolgt hat, Gott nachgefolgt ist. Und was macht Gott? Gott greift ein in diese schwierige Situation, weil Daniel ihm treu geblieben ist. Aber du, Herr, bester Comeback-Plan der ganzen Geschichte. Jesus seine Auferstehung, der Feind hat gedacht, er hatte gesiegt. Er hat es gepackt gehabt. Er hat den Sohn Gottes, den Messias, den Erretter gekreuzigt, getötet. <lacht> Drei Tage später ist er auferstanden und hat alles verändert. Aber du, Herr, Gott hatte das letzte Wort. Wo alle schon getrauert haben, die ganzen Jünger komplett entsetzt und enttäuscht waren und dachten, jetzt ist es vorbei, kam der Auferstandene und fängt ihnen an zu erzählen, ich war bei den Pforten der Hölle, und habt die, die Schlüssel der Autorität, dem Feind, entrissen. Und ich gebe sie jetzt euch, damit ihr zu jüngern macht, alle Völker. Damit ihr von meinem wunderbaren und großartigen Plan meiner Liebe zu diesen Menschen erzählt. Das war mal ein Aber-du-Herr-Moment, oder? Paulus Silas haben wir gerade vorher schon gesagt, im Gefängnis. In Apostelgeschichte 16 lesen wir das. Also die ganze Bibel, wir haben jetzt altes Testament angefangen, ich habe ganz, ganz viele Geschichten auf, ähm, komplett übersprungen, ja, jetzt gibt vieles, vieles mehr. Paulus, ganz am Ende, letztes Kapitel, in der Apostelgeschichte 28, Paulus, was passiert mit Paulus? Er ist unterwegs und er gerät in Schiffbruch, obwohl ihm Gott gesagt hat, er soll da hinfahren. Und das Schiff geht kaputt und das Schiff geht unter und sie landen auf der Insel Melite. Und weil es nicht eh schon zu schlimm ist, dass sie Schiffbruch erlitten haben, ist eines der ersten Dinge, die ihm passiert ist. Eine Schlange springt ihn an und beißt ihn, eine Giftschlange. Und alle Einheimischen drehen durch und denken, oh je, jetzt ist es vorbei mit diesem Mann. Und nichts passiert. Das Gift hat ihm nichts an. Es passiert nichts in seinem Körper. Er widersteht diesem Gift. Aber du, Herr, und deswegen sind alle Leute so fasziniert, was ist das für ein Mann, was muss da Besonderes auf diesem Mann sein, dass er anfängt, ihnen das Evangelium zu erzählen und nicht nur das, sondern sie bringen alle Kranken von der Insel zu Paulus und alle werden geheilt. Lest es nach, Apostelgeschichte 28. Was für ein Comebackplan. Erstmal Schiffbruch, Schlangenbiss und Gottes Lösung ist, er benutzt die Situation genau dort, genau dort auf dieser Insel, benutzt er die Situation, um alle zu heilen. <lacht> Aber du, Herr, danke, Vater, dass du deine Hand auf mir hast. Für die, die es wissen, ich habe das schon mal vor ein paar Wochen erzählt, ich glaube im November habe ich über Gott, der inmitten von unseren Schwierigkeiten ist und uns dort begegnet und uns dort findet, habe ich kurz erwähnt, dass ich mit meiner Schilddrüse wieder Probleme hatte und wieder eine Überfunktion war. Und auf jeden Fall war das jetzt so, dass ich dann im Januar vom, ja egal, im Januar eine Woche ins Krankenhaus musste zu einer Therapie. Und dann war ich da von Montag bis bis Freitag, offiziell hieß es, ich werde von Montag bis Mittwoch ins Krankenhaus kommen, da habe ich gedacht, gut, das kriege ich hinter mich, bin dann da reingelaufen in mein Zimmer und da war ein Bett gerichtet und links war noch mal ein Bett gerichtet und dann dachte ich, oh nee Mann, ich habe gedacht, dadurch, dass ich so eine Strahlentherapie bekomme, bin ich alleine im Zimmer und habe meine Ruhe und kann die Zeit nutzen, um zu beten und aber auch einfach Fernseher zu gucken und zu entspannen und einfach runterzufahren und mich zu erholen, so ein Stück weit. Und dann war ich da im Zimmer und dann hat die Schwester auch gesagt, alles gut, also sie sind alleine hier. Und dann hat Gott zu mir gesprochen. Und hat gesagt, aber Janik, was wäre, wenn ich jemanden senden würde, der mich braucht? Was würdest du tun? Dann habe ich angefangen, mit Gott zu diskutieren. Nee, Herr, ich will einfach meine Ruhe jetzt mal genug mit unserer Gemeinde zu tun. Nein, Spaß, ihr seid alle super. <lacht> <lacht> und da hatte ich dann diesen Prozess mit Gott innerlich und dann habe ich gesagt, ja Gott, du hast natürlich recht. Absolut. Also, wenn es jemand braucht, auch okay. Und dann bin ich ins Bett gegangen, auf jeden Fall an dem Tag und habe gut geschlafen und am nächsten Tag kam ein Mann bei mir ins Zimmer, der seit 17 Jahren Krebs hat und der zur Therapie dort war. Und das war ein Gott geschenkter Moment, Leute. Ja, ich im Krankenhaus, ich sage nicht, ich bin ins Krankenhaus gekommen wegen diesem Mann, weil Gott schenkt keine Krankheit, Gott schenkt diese Schwierigkeiten nicht. Aber Gott hat angefangen, diese Situation zu nutzen. Und wir waren da gemeinsam in diesem Krankenzimmer und hatten einfach eine nette Zeit zusammen. Und am nächsten Tag hat er mich irgendwann gefragt, was ich eigentlich beruflich mache. Und dann habe ich mir erzählt, dass ich ein Pastor bin. Und dann hat er mir von seiner Vorgeschichte erzählt mit, mit der Kirche und dass er auch an Gott glaubt. Aber im Endeffekt hat Gott diese Zeit genutzt und wir haben stundenlang einfach nur über Gott geredet. Wir haben zusammen gegessen, wir haben zusammen Kaffee getrunken. Ich glaube, am Mittwoch waren es acht Stunden am Stück, wo wir uns einfach nur unterhalten haben über alles Mögliche. Er hat mir Fragen gestellt, ich habe ihm Fragen gestellt und wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Ja, und ich konnte viele von seinen Fragen beantworten. Gott hat diese Situation genutzt, aber du, Herr, aber du, Herr, ja, dann wurde es noch etwas eng, dass ich überhaupt dann zum Erweckungsabend kam. Wie gesagt, es wurde dann verlängert. Ich kam dann gerade noch am Freitag raus. Alles gut. Gott hat eine Lösung für deine Situation. Und er hat das letzte Wort. Vertrauen wir ihm. Wisst ihr, diese Gemeinde, die Heimatkirche, würde es ohne Gott gar nicht geben. In Sprüche 16, Vers 9, da heißt es, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ich habe 2016 mein Masterstudium beendet in nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie mit einem richtig guten Abschluss. Hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Ja? Aber du, Herr. Und dann hat Gott gesagt, hey, nimm dir noch eine kurze Auszeit. Und aus einer kurzen Auszeit wurde eine dreijährige Bibelschule, was ich überhaupt nicht geplant hatte. Und in dieser Bibelschule im ersten Jahr hat Gott zu mir gesagt, Janik, ich will nicht, dass du in deinen Beruf gehst, zumindest nicht vorerst, sondern ich will, dass du lernst, die Heiligen auszurüsten für das Reich, für mein Reich, für meine Werke. Und dann bin ich durch einen Prozess innerlich gegangen, mich dem hinzugeben. Aber du, Herr, und deswegen bin ich dann drei Jahre geblieben, und deswegen haben wir dann alle hier gemeinsam Gemeinde gegründet irgendwann, weil wir sein Reich bauen wollten, weil Gott es gesprochen hatte. Hätte aber komplett anders laufen können, wenn ich meine Pläne verfolgt hätte. Aber seine Pläne sind anders. Er lenkt uns, er führt uns, er hat uns zusammengeführt. Wir sitzen heute hier deswegen, weil Gott einen Plan mit uns hat und dieser Plan wunderbar und einzigartig ist. Mann, wie langweilig wäre das jetzt, mein Leben und unser Leben wenn wir nicht hier Gemeinschaft haben könnten, oder? Ist doch ein wunderbarer Ort. Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat das letzte Wort. Ich wollte sogar in den USA bleiben. Habe mich dort auf Jobs beworben. Ich, ich sage das nicht, um mich selber irgendwie erheben zu wollen oder irgendwas. Ich finde es einfach so krass, wie Gott und es wäre mal was, hockt dich mal hin, hockt euch mal in den Hauskirchen gemeinsam hin und geht mal so ein bisschen euer Leben durch und guckt mal, wo gab es immer wieder Gott-Momente, wo Gott eingegriffen hat und plötzlich gelenkt hat und Sachen vorbereitet hat für das, was heute passieren darf. Aber du, Herr, wie so ein Blitz, der in dein Leben einschlagen möchte.